0: Drachen.
1: Hallo, FreundInnen. Ich bin es, Gregor, der Spieleleiter von Papierdrachen, dem Podcast für WürfelfreudeInnen. Ich habe drei Nachrichten für euch. Äh, die erste ist auch die traurigste. Ähm, Jakob ist in Elternzeit gegangen. <lacht> oh. I'm devastated. Die zweite Nachricht ist, wir sind mit dieser Folge jetzt offiziell auf die fünfte Edition umgestiegen. Und ich, ich fürchte mich persönlich, aber ähm, ihr habt alle noch nicht die fünfte Edition gespielt, also kann ich es auf euch schieben. Und die dritte Nachricht ist, dass wir in dieser Folge einen Gastspieler haben, und zwar den Thomas. Willkommen! Thomas, Thomas,
2: Thomas, 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 Thomas. Moment, ist das der von Tommys Wundermais? Vielleicht. Ähm. <lacht> <lacht> well, <what? lacht>
1: plötzlich plötzlich kriege ich Muffensausen, weil wir in Gegenwart eines echten Stars sind. Mein Gott, wie kriegst du deinen Mais so blass und labberig? Viel <lacht> <lacht> Spocker. Ähm, ja, anyway, weil ähm, wir mehr oder minder die Kampagne beim letzten Mal abgeschlossen haben, würde ich sagen, ähm, versuchen wir uns möglichst kurz zu halten bei der Zusammenfassung von der bisherigen Geschichte und zwar haben unsere Charaktere versucht, die Unterreiche zu verlassen und ähm, sind sind kurz vor dem Ausgang gewesen, den es bei der Gnomen-Hauptstadt Guter Sohn gibt. Das Tor wurde geöffnet und Tal war so kurz davor, frisch Luft schnuppern zu können und plötzlich wegteleportiert. Ja. Und ähm, vielleicht, äh, vielleicht fangen wir da genau an, Saskia, wenn das hm. okay für dich ist.
3: Ja, aber vorher das habe ich, war, noch, habe ich ähm, auch noch eine Information. Mir ist aufgefallen, bitte. Gregor, dass du der Spieler bitte. bist der am längsten bei diesem Podcast. Du hast alle Folgen mitgemacht.
1: Wow. Ähm, ja, naja, ich habe ich hab keine andere Wahl.
3: <lacht> Aber das muss auch man auch ja. mal honorieren. Selbst einmal krank, ja, Urlaub. mit Fieberthermometer im Mund und, und Eisbeutel auf dem Kopf. <lacht> ich, ganz ehrlich, Saskia,
1: ich weiß noch, wie mir einmal beide Beine abgefallen sind. Und dann habe ich mich am Boden entlang gekrochen <lacht> zum Mikrofon. Ne? Und das hat wirklich einen Monat gedauert, ehe die Beine nachgewachsen sind. Das ja. ist irre. So, so ganz kleine ähm, erst, ja.
3: wie bei Deadpool. Und dann... Mm -hmm. oh. <lacht> okay, aber ja, wir können gerne... Ja. Starten.
1: Tal, ja? Ja. Die das Tor die. öffnet sich und ähm, ein, ein, ein angstvoller Gnome schaut dir entgegen und plötzlich merkst du, wie du, wie es sich anfühlt, als würde sich dein Körper so in Einzelteile auflösen. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du deine Milchzähne verlierst und die haben schon so gewackelt und dann fallen sie einfach raus ja. und du weißt plötzlich, oh, da ist ein Stück von dir weg, aber so richtig wehtun, tut es auch nicht. Und äh, deine Einzelteile hängen so kurz schwebend in der Luft und plötzlich wirst du weggerissen. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit schießt dein Bewusstsein durch die Gegend und du setzt dich an einem Ort wieder zusammen. Du merkst an der Luft, wie sie so ein. Sie ist nicht so richtig stickig, aber sie ist auf jeden Fall nicht so wie an der Oberfläche deiner Welt. Und du siehst ein großes Plateau. Und äh, unter dem Plateau kannst du äh, Teile einer Stadt sehen. Und du merkst, oh nein, die kommt mir bekannt vor. <lacht> du schaust dich ein bisschen um und neben dir steht Xerna. Nicht Xernia, es tut mir leid, sie heißt Xerna. Und sagt.
3: Na, eine letzte Sache noch. Und Tal hat eine kleine Träne im Augenwinkel. Fällt auf seine Knie und... Was? <lacht> Schon wieder. Und guckt auf die Ziegenstatue. Nee, warte, was war denn das? Dieser Teleporter. Was habe ich denn da bekommen damals? Das ist ein,
1: das ist ein kleines Hölzchen. Einfach Ach so, nur so, so, ein, kleines, Hölzchen. so ein Hölzchen.
3: Ja. Und guck auf das, das Hölzchen so und guck sie an eingekrass. und guckt auf das Hölzchen. Fasse mich wieder, steh auf... Hatte meine Rüschen zurecht und äh, die ich nicht habe. Und mhm. sage: Xerna, du, noch eine Hochzeit? <lacht> Im leichten Wahnsinn.
1: Du schaust dich um und du bemerkst, dass du ähm, keine bekannten Gesichter siehst. Äh, Lara, beschreib doch bitte deinen Charakter. Sehr gern.
3: Ach, sie war gar nicht allein? Das ist ja peinlich. Ach, der erste Eindruck ist ja jetzt schon verkackt. Als du dich
2: umsiehst, fällt <lacht> dein Blick auf ein ehemaliges Straßenkind, ein Felsgnomen, falls du weißt, dass es sowas gibt, auf jeden Fall eine Gnomin, die sich ein wenig an die Wand drückt und neugierig in deine Richtung sieht. Sie trägt einen Schlapphut und hat an ihrer Seite eine Art Seil, das auch eine Peitsche sein könnte. Du kannst es von der Weite nicht so ganz erkennen. Außerdem trägt sie ein Blasrohr und du kannst, als sie sich mal kurz bewegt, einen Dolch an ihrer Seite blitzen sehen. Sie beträgt eine beschlagene Lederrüstung.
3: Sehr, sehr, ja, veranschaulicht. Wie groß sind denn so Felsgnome, Ninnen, Wie groß bin ich denn, Gregor? Steht es hier ich glaube, du bist
1: so. Also ähm, Shady <lacht> war auch eine Gnome und ähm, Shady ah, okay. ist so 84 cm groß gewesen, aber sie war
2: relativ groß für ihre Spezies. Ich bin relativ klein für meine Spezies.
3: Also weil ich wusste nicht. Also bist du ein Kieselgnome? Ah, ah, jetzt muss ah, ich ja die Daddy-Jokes machen. Könnte man so Jakob sagen, ist ja nicht mehr da. Dadurch, ja,
1: plötzlich. Ja. Okay. Plötzlich löst sich so ein Stein am, an, an, diesem, an dieser Felsspalte, wo du bist und du fällst in die Tiefe, Saskia.
3: <lacht> Vorbei, okay, war schön mit euch, aber. Nein. Oh ja. Komm, um, einer muss ja jetzt äh, weiter, ich, Daddy machen. Ja, das ist <lacht> ja nicht
1: mein Job, ne? Aber, ähm, okay,
3: Fels, aber Felsgnoben, sie sind einfach grau oder also so vom oder haben sind kantiger oder warum einfach nur, weil sie in Felsen leben. Warum heißen die so? Weiß ich das? Ist das wichtig? Das musst du
2: beantworten, Gregor. Also es gibt, es gibt Hügelgnome,
3: die leben,
1: jetzt jetzt wirklich Überraschung, leben unter Hügeln. Und ähm, dann gibt es die Felsengnome und die leben in den Bergen. Die sind den Zwergen am nächsten, ähm, was hm. halt so einzelne Spezies unter sich angeht. Aber das sind halt auch so eigentlich Bastler. Und Hügelgnome sind so ein bisschen so freche Leute. Okay. Die, was weiß ich, die pinkeln dir ins Biermaß und dann freuen sie sich darüber, wenn es so funny ist.
2: Felsengnome sind auch die, die am häufigsten okay. vertretene Gnomenart, die es in, de, in der Welt gibt. Deswegen, wenn man an Gnome denkt, denkt man meistens hm. an Felsengnome.
1: Andauernd denke ich an Felsengnome.
2: Wenn man an Gnome <lacht> denkt, dann hat man vor seinem Auge ja. wahrscheinlich einen Felsengnom oder eine Felsengnome. Hautfarbe von, von, von mir jetzt in meiner Variante ist äh, ein sehr helles Braun.
3: Okay. Ich glaube, wenn es weiter so geht, dann brauchen wir doch noch mehr Folgen. Ich höre jetzt auf und genieße eure ja. Beschreibung. Thomas,
1: beschreib bitte, wie dein Charakter aussieht.
0: Ja, In einer ziemlich, in genau der anderen Ecke, wo die Felsen ist, äh, hockt äh, jemand und stochert anscheinend mit so einem Stock in was Moosigen rum am Boden und man sieht so langes, weißes Haar mit einem leichten Grünstich und als du so aufpopst, ähm, wendet sich ein violettfarbenes Gesicht zu dir. Ähm, ich schlage die Haare so auf die andere Seite. Es, es entpuppt sich so ein leichter Undercut. Äh, aber die Haare bleiben auch so mit so einem leicht schleimigen Film drinnen. Und äh, du guckst in <lacht> violette Augen. Die Haut ist so leicht ölig. So dieses, wisst ihr, vom Dunkel ins... Rübergehend, so in Braun und dann wieder violett
3: Okay, aber ist es so Echsenartig nee, oder ist eher es eher also so fischartig? Ah so. <lacht> okay. Ich mache mir nebenbei kleine Notizen, weil ich wahrscheinlich auch eure Namen hier nicht merken kann. Um, äh, bad. Äh,
1: Xana sagt. Okay. Ähm, ja, eine ganze Menge Leute, die vorher mitgemacht haben, sind jetzt auf anderweitigen Missionen und sie schaut ähm, halt so ein bisschen ins Leere. Und du hast ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen gestresst wirkt. Du siehst außerdem so, ein, so, eine, so eine Karawane. Das sind diese, diese Wagen, mhm. mit denen ihr vorher auch schon unterwegs seid. Die so ein bisschen aussehen wie ein Haus, aber halt mit vier Rädern ja. Und die werden gezogen von so rinderartigen Tieren. Du weißt, das sind rote, so heißen die. Und äh, das ist mhm. quasi das Herdentier, was sie in den Unterreichen haben. Und ähm, Xerna sagt, ja, äh, wir müssen leider wieder zurück in, nach Origin. Wir werden von Jones erwartet. Und du weißt, Jones ist die ähm, Mutteroberin der Adeli-Familie, der Magier-Familie, die es dort gibt, in der großen Drow-Stadt.
3: Die, die Xerna, war das die, die geheiratet hatte? Nein,
1: das waren Filia und Maela, aber das sind ihre Schwestern. Oh. Ich weise nochmal darauf hin, dass Filia und Maela nicht miteinander verwandt sind.
3: <lacht> Stimmt, das hat mir die, die Game of Thrones anspielt. Mhm. Oh, wow, jetzt erinnere ich mich. Äh, Filia und Maela. Maela. Maela, genau, Maela. Genau. Und Jonas ist die Mutter der Oberin, der. Die Mutter Familie. Oberin ist
1: so ein Titel, den halt ähm, quasi die, die Leiterin der... Dieser Familie irgendwie zugeteilt wird.
3: Zauberfamilie, stimmt. Mhm. Ach Gott, ja, es klingelt. Mhm. No. Okay. Dann frage ich ich mag Xena sagen, Xena, wie es ihren ihrer Schwester und der nicht. Nee, warte, der Schwägerin geht.
1: Sie schlägt so ein bisschen die Hände nach oben und sagt:
3: Um ganz ehrlich zu sein, habe
1: ich keine Ahnung. Sie sind schon länger auf einer äh, Mission zu äh, den Grimlocks. Äh, übrigens zusammen mit äh, Eishörnchen und Enego. Äh, sie wollen wohl eine diplomatische Mission erfüllen, aber ich äh, habe nur am Rande mitbekommen, worum es tatsächlich geht. Aber sie mögen es sehr gerne, Leute aus meiner Gruppe anzuheuern für mhm. sowas, weil sie dann sich nicht auf die andere Familien verlassen müssen. Du weißt ja, wie das da manchmal zuläuft. Man legt sich schlafen und mhm. am nächsten Morgen... Acht man nicht mehr auf.
3: Okay, <lacht> was für ein <lacht> ähm, Wenn ich mich umgucke da an dem Platz, äh, sehe ich neben, ähm, ach die Namen weiß ich ja noch nicht, neben der Gnomin und der dem Drowl, der Drowlin, dem Drowl, sind da noch andere?
1: Nein. Also wir sind zu viert. Ja. Und Du hast auch die, die starke Vermutung, dass das unter anderem der Grund ist, warum Xerne dich gerufen hat.
3: Okay, dann würde ich mich umdrehen, ich nehme jetzt einfach an, ich habe mit dem Rücken zu den anderen beiden gestanden mhm. und würde mit meinem kleinen taligen, schmusellächeln, was wahrscheinlich da unten nichts bedeutet, strahlerisch auf sie zugehen, meine Hand hinreichen und sagen, seid gegrüßt, ich bin Tal von Würzig und halte ihnen so die Hand hin und du bist, ich fange jetzt einfach mal bei der Felsgnomin an.
2: Ich nehme die Hand nicht. Bleibe so wie ich bin, gucke nur äh, hoch äh, mit einem sehr starren <lacht> Gesichtsausdruck und sage: Naja, okay, dein, den Namen kann ich dir ja sagen.
3: Slosht. Tana Slosht. Tana. Okay. Aber Slosht ist sozusagen der Nachname. Mhm. Okay. Aber ich schreibe mir trotzdem aus, weil er lustig ist. Slosht. S-L-O-S-H-D. H-D. Ah, Slosht. Ah, okay. Tana. Ja, ich nehme so, wie sagt man, nagetierartig meine Hand zurück und reibe sie mir so, weil ich gemerkt habe, dass es äh, anscheinend ein bisschen awkward ist, weil wir ja nicht an der Oberfläche sind. Und Asimare und charmösische, würde <lacht> ich ich sagen, charmante Wiesen, glaube ich, da nicht so hin gut funktionieren. Und dann auf jeden Fall, nachdem ich dir zugenickt habe und meine kleinen Nagetierhände habe, gucke ich so ein bisschen leicht rüber in die andere Ecke zum Drowel und... Guckt ihn fragend an.
0: Ich, ich richte mich auf äh, und ich bin so 1,80 ungefähr groß und wedel so mit meinem Haar, was sich anscheinend <lacht> wegen der Pro Pomade gar nicht bewegt, sondern so fest bleibt. <lacht> Wie so ein Helm. Ähm, äh, Leo Schim, äh, QL Rayam, mein Name.
3: Shim? Leachim.
0: Leo. Schim? Lea -Schim.
3: Leo, Leo. Oh Gott, ich krieg's sich hin. Leo Shin. Okay. Ja, ich bin Tal. <lacht> hab ich schon gesagt. Ich bin übrigens 1,85, falls irgendjemand interessiert. Also ich glaube, unser Riese in der Gruppe, unser strahlender Riese. Ich weiß gar nicht, ähm, Thomas, hast du eine Vorstellung, wie ich aussehe?
0: Ja, ich, äh, ich habe ein Geschichten von euch gehört. Okay. Xerna, 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 Xerna spricht nur sehr gut von so. euch.
3: Oh, na dann bin ich äh, gespannt, was uns diesmal erwartet und drehe mich wieder zu Xerna. Und, ja, und ähm, sie,
1: sie macht sich so ein bisschen schon bereit, mit dem Wagen irgendwie ähm, wieder loszufahren. Und ähm, sie du hast das Gefühl, diesmal wirkt sie ein bisschen nervöser als vorher.
3: Ähm,
1: und äh, sie winkt euch so ran. Und sie, sie steigt nicht auf den Wagen rauf, sondern sie, sie führt die, die Rote so an der Hand, sodass sie einfach mit ihr mitlaufen und der Wagen setzt sich so knarrend und knarzend in Bewegung und ihr lauft so, ein, so eine schräge, so eine Art Rampe runter, die ist eindeutig irgendwie angelegt worden, die ist nicht natürlich und ähm, sie sagt zu euch, ich befürchte, ich kann euch nur sagen, dass das äh, keine kleine lustige Sache wird. Jones mhm. ist, naja, wie soll ich das sagen? Mehr oder minder die mächtigste Person in Origin. Und ich habe eigentlich üble Geschichten über sie gehört. Ich habe gehört, dass sie äh, sich einen Spaß daraus macht, sich regelmäßig Sklaven zu nehmen und sie zu Tode zu foltern. Mhm. Äh, Saskia, gib ja. mir mal bitte einen Wurf auf ähm, Weisheit.
3: Erster Wurf, erster Wurf! Nein, dann nicht über einen anderen Wurf
0: ohne, <lacht> ohne Grund wird man auch nicht Mutter Oberin.
3: Mhm. Eine 18.
1: Ausgezeichnet. Du kannst dich darin erinnern, dass du nicht nur eine Sklavin von ihr getroffen hast, sondern dass dir Jones außerdem erzählt hat, dass sie die Sklaven nicht nur nicht foltert, sondern dass er sie befreit. Dass sie sie regelmäßig aufnimmt und dass es in ihrem Zimmer, wo du dich auch aufgehalten hast, ein Zimmer gibt, das quasi aufgetan ist wie eine Folterkammer mit richtig abstrusem Kram, das halt wirklich die brutalsten Auseinander Auseinandernehmen-Methoden, die man sich nur vorstellen kann, bietet. Also ein richtig schöner Spielplatz für irgendeinen so Soziopathen. Und dass da in diesem Raum aber Verstecke teilweise drin sind, um die Sklaven zu verstecken, um sie dann aus der Stadt herausführen zu
3: können. Ich wollte gerade sagen, wir waren noch oben bei der im Zimmer und dann waren die doch eigentlich ziemlich cool alle. Ha, aber ich wusste nicht mehr, ob sie das war. Mhm. Mhm. Also genau, ich genau, genau. shut my mouth und äh, sage dazu nichts und ja. äh, bin auffällig vital, der halt kein Geheimnis, was ich bewahren kann. Und, Versuche abzulenken und frage äh, Xerna, ob in dem Wagen jemand drin ist, weil ich glaube, dass ja da auch, ähm, ich kann mich irgendwie erinnern, dass da irgendein Vater drin gewohnt hat, aber die Männer, glaube ich, bei denen sind ja auch nicht so hoch oder irgendeine Mutter, ja. die immer geschrien hat, irgendwas war da. Und äh, ja. ob das ihrer ist, ihr Wagen ist. Oder ja, ob jetzt doch noch Ja, genau, das frage ich okay. dir direkt.
1: Das ist interessant, weil das letzte Mal hast du nämlich nicht nach der Mutteroberin von Xernas Familie gefragt was mm. ich persönlich das, das finde ich sehr spannend ähm, und zwar <lacht> sagt Xerna äh,
3: was unsere Mutter fragst du nach ja. unserer Mutter naja ob sie äh, da in dem Wagen drin ist, weil ich weiß, dass diese Wegen für euch ja sehr viel bedeuten also ähm, ja, ob sie da ist ja. du,
1: kannst, du kannst ihr Gesicht nicht so richtig lesen, weil ähm, sie, scheint eine, sie scheint irgendwie auf einer Seite so ein bisschen belustig zu sein auf der anderen Seite hast du das Gefühl, dass sie ähm, was nicht aussprechen will und sie sagt, ähm, äh, die
3: ist tot. Oh. oh Mann, das fängt ja schon mal, ey, das ist schon wieder so. Oh. <lacht> hab ich ich habe äh, gelesen, da wir ja die Sachen übertragen haben, dass ich Bonbons habe. Ich glaube, jetzt wird Zeit für einen Bonbon. Also... Sind das
1: Tommys Wunderbonbons, Saskia? Kannst du das Logo ein bisschen in die Kamera halten?
3: Bitte? <lacht> es ist im Nimmer von Beutel, da habe ich Bonbons drin. Ich würde ähm, ihr mein Beileid aussprechen. Ich glaube, anfassen lasse ich es. Und äh, würde ihr einen meiner klebrigen Bonbons, die so zusammenhängen und man muss sie so auseinanderziehen. Also, es hat schon irgendwie was mhm. mit einer sehr, äh, mit einer Interaktion auf jeden Fall ist es verbunden.
1: Sie nimmt den Bonbon und sagt, oh, es tut dir leid, <lacht> yeah, mir nicht. Und dann nimmt sie den Bonbon in den Mund.
3: Aber ich, ich weiß, die waren auch, oh, ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern. Ich hätte mir natürlich echt mal die Folge einhören sollen. War da nicht auch so ein bisschen Clinch? Nee, ja, ja. ich glaube, die... Also
1: ähm, die, Xernas Familie hat sich äh, hat sich mehr oder minder gespalten. Xerna ist jetzt eine unabhängige Person der Pharrell-Familie. Und ähm, Filia und Maela teilen sich jetzt quasi die Kontrolle über die pharrell familie Es ist eine ah. Händlerfamilie und die hm. wurden vorher rausgeworfen, weil sie nicht mehr die Mittel hatten, um einer eine eine Versteinerungsplanung ja. zu entgehen. Ja. Ähm, ihr kommt langsam ähm, zu den Stadttoren. Und da gehen einigermaßen viele Leute ein und aus. Und du siehst auch, dass... Ähm, Du kennst das eigentlich schon, dass man nur einen Teil der Stadt sieht. Und ähm, dann ist eine Decke, eine Höhlendecke, weil die Stadt geht in einem Loch, in der hohlen Decke geht sie noch weiter. Also diese Stadt ist eindeutig in Ebenen unterteilt, mhm. wie ein Sandwich. Und ähm, ihr lauft in die Stadt hinein und es ist wieder viel Markt und getummelt zu sehen. Ähm, und da sind auch einige viel Volk anzutreffen, die keine Dunkelelfen sind. Da sind Kotor, äh, das sind so Fischleute mit so großen Glubschaugen, das sind Grimlocks, die keine Augen haben mhm. und ähm, die bieten allerlei Kram an. Was du tatsächlich diesmal nicht siehst, äh, Saskia, sind Leute, die diese Versteinerungskrankheit haben. Das gibt es mhm. in diesem Fall nicht zu sehen, aber es gibt immer noch... Gibt's immer noch Sklavenverkauf und äh, da bieten Leute quasi so Gifte und Waffen an, aber gleichzeitig auch so Krüge und Nahrungsmittel. Das wird alles ganz natürlich nebeneinander verkauft.
3: Sehe ich ähm, Felsengnome und Drowls? Ich weiß nämlich gar nicht, wie. Also bei den Felsengnomen, die sind ja nicht so selten, Drow aber bei Drow den Drowls sind Drowls, einfach
1: ich... Drowls einfach Dunkelelfen. Genau, das ein anderes, halt, die laufen überall ist ein, rum. einfach ein anderes Wort. Ja, dafür. ja. Ähm, aber ja, ja, na klar, du siehst haufenweise Drow, ähm, die in dieser Etage sehen tatsächlich so relativ normal gekleidet aus. Also sie haben jetzt keine besonders edle Kleidung an. Ähm, mhm. Aber das liegt auch daran, du weißt, dass in den höheren Etagen wird es immer reicher.
0: Ähm, Hier ist man noch frei, ne, ja
3: <lacht> Aber würde ich sagen, dass äh, Thomas Drow eher zu den Reicheren gehört? Von der Kleidung. Frage.
1: Das ist gute her? Frage. Was,
0: was eher sackartig, was ich trage. Also eine Robe hm. mit so langen Ärmeln und hm.
3: äh,
0: auch so ein bisschen verdreckt unten am Rand, weil die auch zu lang ist und so über dem Boden mitschleift. Und, äh, genau. Ach so.
3: Aber weil du so fancy die Haare hattest, dachte ich, dass da echt ein bisschen, okay, kannst ja trotzdem eitel sein auf your way mit dem Helmhahn. Na gut, weiter geht's.
1: Ähm, ihr lauft ich will erstmal eine... einkaufen
3: gehen, zwei Folgen. Zwei Folgen lang nur Brote und Waffen. Ja, alles <lacht> klar,
1: kein Problem. Und Tränke. Du bekommst eine Bazooka und ein Dutzend <lacht> Schrippen. Ähm, Geil. Und ihr lauft eine Rampe hoch ähm, in die oberen Etagen. Und ähm, das Licht ist gleich irgendwie kunstvoller. Also da gibt es viel mehr Lampen, die unterschiedliche Lichter machen. Und ähm, du kannst dich noch erinnern, dass äh, im Gegensatz. Zu, ähm, zu den anderen Familienhäusern ist die Adeli-Familie tatsächlich über zwei Etagen, weil sie in so einem riesigen Turm wohnen, der über sich bei mehrere mhm. Etagen erstreckt, weil viele ähm, Drow aus der Mittelschicht auch hier ihre Kinder ausbilden lassen. Und ähm, ihr lauft zu diesem Turm und ähm, Xerna äh, wirkt halt jetzt sichtlich nervös Und äh, ihr seht schon, dass euch von Weitem schon so, so ein äh, älterer Dunkelelf zuwinkt. Das ist ein Mann, was relativ ungewöhnlich ist, aber das gibt es ja auch. Und ähm, ihr kommt an und der ist, der ist ein bisschen älter. Keine Ahnung, in Menschenjahren wäre er vielleicht so vielleicht Mitte 40, Anfang 50. Ähm, aber in Dunkelelfenjahren ist er natürlich mein Gott, ne? genau 300 oder so. Und er reibt sich so die Hände und schaut sich euch so an und sagt, der Wagen muss draußen bleiben. Äh, Jones erwartet euch in der obersten Etage. Keine Ahnung, wie so ein Lumpenpack wie ihr es irgendwie geschafft habt, euch mit der Mutter Oberen zu treffen. Aber <lacht> euch wird das Lachen schon noch vergehen.
2: Wer lacht denn hier? <lacht> frage ich ich zumindest. <lacht>
1: mhm.
2: Fragt sich nur, wie lange hm. noch, mein Freund. schaut dich verächtlich an.
3: Oh, letzte Etage, oberste Etage. Ich gucke nur auf meine kleinen Füße und denke so, ach, irgendwie endet es einfach nicht. Schlafen ist, ist nein, ich werde einfach nicht mehr schlafen können. Ja. Und äh, wir gehen ihm wahrscheinlich nach.
1: Genau, ja. Also ihr lauft durch die Gegend und ihr könnt, ähm, ihr lauft so an mehreren Klassenzimmern vorbei, die so eine Art, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Vorlesesäle sind ja auch so darauf äh, aufgebaut, dass es so nach unten geht. Und unten ist, steht so eine Art Professor, der hat irgendwelche Zaubertricks vorführt. Und ihr lauft auch an in der Mitte dieses Turms, ist so eine Art Mensa. Aber ihr merkt, dass die Dunkelelfen alle Sitze alleine haben. Da will keiner mit den anderen essen, vermutlich aus Angst vergiftet zu werden. Ja. Und ihr kommt dann zu einer Treppe, die sich so ein bisschen zur Seite dreht. Und der ältere Dunkelelf vollführt so einen Tanz. Den hast du, den hast du schon mal gesehen, total. Mhm. Aber du kannst dich um Himmels nicht an die einzelnen Schritt erinnern. Und die Tür öffnet sich und ähm, er führt euch ins nächste Geschoss. Und dort erwartet dich tatsächlich ein Gesicht, das du gesehen hast, weil es beim, beim Endkampf wurde sie kontrolliert ähm, von den Gedankenschindern. Aber du kannst dich nicht an ihren Namen erinnern. Sie hat einen schnitt ähm, mhm. weiße Haare, sie sieht auf jeden Fall jünger aus, äh, vielleicht in Menschenjahren so Anfang 30. Und äh, sie sagt, Scher dich nach unten, ab hier übernehme ich. Und äh, der, der Kratz buckelt so, er verbeugt sich und ähm, verschwindet. Und ähm, sie, sie wartet wirklich, sie schaut euch an, ähm, aber sie wartet bis ähm, dieser Mensch, äh, Quatsch, der Mensch, dieser er wirklich verschwunden ist. Und dann scheint sie sich so ein bisschen zu entspannen. Und dann sagt sie, folgt mir bitte. Und ähm, ihr lauft an, wieder zu einer Treppe. Und ihr könnt so, äh, an der Treppe, es ist so eine Treppe, die führt nach unten und nach oben. Und ihr könnt zwischen den einzelnen Treppen, seht ihr so eine Statue von Los, der Spinnengöttin der Dunkelelfen. Mhm. Und ähm, sie, sie, sie hat anscheinend in Statuenform so eine Art magischen Nebel, den sie formt. Ich schaue und mir die Statue führt.
2: sehr, sehr genau an.
1: Ähm, gib mir mal ein... Hast du Geschichte?
2: Ja, warte, Geschichte, ja, habe ich plus 8 sogar. Okay, okay.
0: Ich schaue die Statue genau nicht an und ich <lacht> versuche sowieso eher unauffällig, äh, also nicht so im Mittelpunkt zu sein,
2: sondern ja. irgendwie, ja. Ich habe eine 16. Ähm, du weißt, dass
1: Loth eine... Gottheit ist, die es ähm, als gut empfindet, wenn es äh, so, so, so Machtschmiedereien zwischen einzelnen Gruppen gibt, so der, 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 die, der, das Überleben des Stärkeren. Mhm. Je, je gemeiner du zu deinem Ziel kommst, je besser du jemanden in den Rücken stehst, desto besser. Mhm. Die hält sie für die Besten der Gesellschaft. Mhm. Leute, die am besten Leuten etwas vorgaukeln, um es dann quasi umzukehren und für sich einen Vorteil herausziehen können. Das ist die Gottheit, die quasi im Zentrum der Dunkelelfengesellschaft steht. Mhm. Die Gottheit, die quasi diese Dunkelelfen quasi nach ihrem, nach ihren Sinnen irgendwie nachformt. So deswegen, wegen dieser Gottheit unter anderem ist halt die Dunkelelfengesellschaft so dermaßen verdorben. Mhm.
2: Weiß ich, wie alt die Statue ist?
1: Du würdest sagen, diese Statue ist ähm, gepflegt, aber du siehst schon an einigen Stellen, dass sie auch schon so ein bisschen abgewetzt ist. Vielleicht, weil sie jemand irgendwie an der Stelle so, so aus Ehrfurcht berührt hat oder weil sie öfter gereinigt wurde, aber sie ist auf jeden Fall eine ältere Statue. Mhm.
2: Ich drehe mich zu den anderen um und sage, das ist, äh, das ist bestimmt schon 500 Jahre alt, hier. Jahre alt hier. Naja, sie haben sich natürlich wieder die beste Gottheit ausgesucht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Zurecht, zurecht.
1: Und äh, die Frau führt euch in, in das, das zweite Geschoss und sie schaut sich um und sie, sie entspannt sich sichtlich. Und ähm, sie dreht sich zu euch um, nachdem die Tür, die schließt sich automatisch, hinter euch sich schließt. Und sie sagt, ähm, ich nehme an, ihr wisst nicht genau, äh, warum euch Jones gerufen hat. Mm -mm, nicht wirklich.
0: Bestrafung?
1: Äh, sie sie äh, macht die Augen so ein bisschen zu und kichert in sich hinein und sagt, umso besser. Ich bin persönlich froh, wenn so wenig davon nach außen dringt wie möglich. Das wird eine schwierige, schwierige Zeit für uns. Und äh, sie führt euch in die Mitte des Raumes und dort ist äh, wieder eine Treppe nach oben. Und diesmal macht sie keinen Tanz, um das Ganze zu öffnen, sondern klopft dagegen. Und tatsächlich öffnet sich die Tür und äh, das, was ihr seht, ist ähm, ein Elf, aber kein Dunkel-Elf, der die Tür öffnet. Und Tal, du kennst diese Person. Das ist Aretha. Mit der hattest du sehr viele Probleme, als du sie das letzte Mal getroffen hast. Aber als sie, äh, als, sie, als sie dich speziell sieht, hat sie so ein schämisches Lächeln auf dem Gesicht und winkt dich nach oben.
3: Kannst du mich noch mal ganz kurz äh, erinnern lassen, was das für Probleme? Meinst du, dass ich sie persönlich nicht leiden konnte oder haben wir nein, uns nein, geneckt? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Blitzschläge aus
0: Stäben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Genau, sie hat einen Blitz auf du? dich gefeuert. Ähm, ah. Weil ihr der Überzeugung ach. wart, dass ähm, die Probleme, die es bei der Hochzeit von Physia und Maela gab, von den Adellis ausging, oder ihr zumindest Verdacht gehabt habt, ähm, seid ihr in Jones Quartiere eingedrungen.
3: Genau, ganz nach oben, ne? Und dann hat sie, dann haben wir da probiert, sie zu überzeugen, dass wir ja auch undercover irgendwie sind. Und Ach, die war das. Ja, Aber ich ja, wir sind ja nicht. Sie wiederum
1: war der Überzeugung, dass ihr Bescheid wisst, was Jones tatsächlich tut auf dieser Etage, und deswegen ja. habt ihr sehr aneinander vorbeigeredet.
3: Ja, okay. Ähm, aber bin ich ihr noch böse gesonnen? Oder das ist deine das Entscheidung, Saskia. Ich decke jetzt zu. So. <lacht> okay.
1: Also ihr ähm, lauft die letzten Stufen hoch. Und ähm, Jones hat, äh, hat einen ziemlich, also es wird nach oben, der Ton da wird nach oben natürlich immer spitzer. Aber ähm, ihr seht einen relativ bequemen Arbeitsbereich. Und es gibt auch einen Dinierraum, wo es halt so Sitze gibt. Und da gibt es so einen gläsernen Schrank, wo so Flaschen drin stehen mit Flüssigkeiten. Und ähm, Jones steht da. Jones ist äh, für eine dunkle Elfen sehr hochgewachsen, sie hat eine sehr gerade Frisur und äh, eine sehr gerade Haltung. Sie hat ein relativ breites Kreuz ähm, und trägt so eine Art Cocktailkleid mit einem Spinnenmotiv <lacht> an einer Schulter. Da hängen so die Beine so ein bisschen runter.
3: Fancy, fancy.
1: Und ähm, sie dreht sich zu euch um und sie hat so ein, sie, sie, sie strahlt Professionalität aus. So. Das muss sie vermutlich als Mutteroberin auch tun. Aber als ihr euch sieht, ist sie, macht, schlägt sie so die Hände zusammen und sagt, Gott sei Dank. Und dann winkt sie euch herein. Und ähm, die, die Dunkelelfen, die euch hochgeführt hat, die kommt mit. Und in dem Raum könnt ihr ein Kugotoa sehen. Das ist eine dieser Fischleute. Aber die, die sind normalerweise in der Unterstadt halt wirklich in so sehr seltsamer Lumpenkleidung irgendwie eingepackt, aber dieser hier hat ziemlich saubere, ordentliche Kleidung an. Und daneben sitzt noch ein rothaariger Elf, der schaut so ein bisschen missmutigt rein und ähm, sie zeigt so auf so ein paar große, sehr große Sitzkissen.
3: Aber Elf, jetzt nicht äh, Dunkel Elf, sondern nein. nein, nein.
1: Elf. Jo Jones zeigt auf die Sitzkissen, Entschuldigung. Nee,
3: der, der Rothaarige, meinst du, der, der ist ein Elf oder ist der ein Dunkel Elf?
1: Das ist ein Elf. Okay, Elf,
3: Elf,
1: okay. Sitzkissen. Ich
0: beäuge das sehr skeptisch und achte darauf, dass kein anderer dunkel in meinem Rücken steht und gehe so Richtung Kissen.
2: Ich äh, ziehe so die Krempe von meinem Hund, äh, Hut so, so grüßend runter. Milady, ich bevorzuge es zu stehen.
1: Jones sagt, äh, das kannst du anhaben, wie du willst. Möchte jemand ein Getränk? Wenn ihr möchtet, ich habe, ich habe Gegengift hier. Ihr könnt es testen, wenn ihr mögt.
3: Tal ähm, geht ganz schlaxig und freut sich und äh, kurz bevor er sich hinsetzt, reibt er sich noch mal seinen Hintern und guckt noch mal die Aretha an. So. Mh, oder ich weiß gar nicht, wo der Blitz äh, ihn getroffen hat. <lacht> ähm, und flätscht sich in diese Sandsackartige, ich nenne es mal Sandsackartigen Riesenkissen und sagt, ja, ich würde gern was nehmen.
1: Okay. Sie, sie mixt dir so einen Cocktail in so einem fancy Glas zusammen. Das ist halt wirklich so eine Du siehst ganz genau, das ist ein Glas von einer reichen Person. Das ist nicht hm. irgendwie praktisch zum Trinken gemacht. Das ist irgendwie, damit man seine Hand besonders hält und damit das Getränk irgendwie kühl oder warm bleibt. Du hast keine Ahnung. Du kennst dich nicht aus.
3: Okay. Und ähm,
1: sie, sie bringt dir das. Und ähm, sie richtet sich an die Dunkelelfin mit dem Bobschnitt und sagt, Güriss. Ist die Türe versichert, sind äh, alle ähm, Vorsichtszauber aktiviert und Goriss hat so die Hände hinterm Rücken und nickt ihr zu. Und dann dreht sie sich zu euch um und überreicht ihr den Drink, Tal.
3: Mhm. Tal Moran. sitzt jetzt auch nicht slouchy da, sondern sitzt wie so ein Kind, was gleich eine Geschichte erwartet, <lacht> so im sitzt und nimmt das Getränk ähm, und sagt Dankeschön und bekommst und nimmt gleich ein, ein Schlückchen und warte. Er hustet etwas auf und ist äh, ähm, von der Stärke des Getränks doch schon überrascht. So, <lacht> und, aber es schmeckt doch irgendwie. Ich weiß nicht, ob du ähm, einen Geschmack für das Getränk hast oder ob ich mir jetzt was es ist so, soll.
1: Es ist am Anfang sehr bitter und schnapsig mhm. aber es geht so runter in so einen fruchtigen Geschmack.
2: Mmh. Tan
1: lecker
0: und? Taubheitsgefühl <lacht> auf der Zunge oder so
3: mmh, er schmeckt zu so nah an. Mmh. also ich finde es sehr fruchtig sehr angenehm, aber halt ein bisschen stark
2: Tana geht langsam im Raum umher und schaut sich so ein bisschen die, w die Wände an und die, die Gegenstände die da so rumstehen, aber guckt vor allem immer wieder eigentlich die meiste Zeit zur Mutteroberin und wartet auf die Sache die da jetzt hoffentlich gleich passiert, aber bewegt sich die ganze Zeit ganz langsam im Raum wie
1: misstrauisch ihr beide seid. <lacht> gib mir mal bitte einen Wurf auf wahrnehmen. Was ist denn
3: eine Xerna? Die, die, was machten die die ganze Zeit?
1: Erzähle ich dir gleich.
3: Ah ja. Die macht so Akrobatik. 18 plus 6 ist 24.
1: Ausgezeichnet. Ähm, dein Blick fällt auf ein Zimmer und das ist angefüllt mit so Folterinstrumenten. Und äh, was dir auffällt, ist, dass die auseinandergenommen wurden. Also so abgebaut. Die sind halt auseinandergeschraubt, da liegen so Einzelteile rum. Aber du entdeckst eindeutig, okay, das wurde oder könnte dafür benutzt werden, halt wirklich jemanden absolut auseinanderzunehmen. Äh, Xerne hat sich hingesetzt und reibt sich halt so nervös die Hände. Und sie schwitzt so ein bisschen. Und Jones ähm, richtet sich an sie und ähm, sagt ich habe euch unter anderem deswegen angeheuert, weil du, und sie zeigt so auf Xerna, mir versprochen hast, dass ihr verschwiegen sein könnt. Und Xerna nickt so nervös. Und sie sagt, gut. Und dann dreht sie sich zu den ähm, zwei Elfen und dem Kutoa hin und sagt, das hier sind meine Schützlinge. Äh, sie zeigt auf die Elfen. die hat so... Ähm, Ungefähr schulterlange, so braun, blonde Haare. Das ist Aretha. Sie wurde von mir in Magie ausgebildet. Das hier ist Santiano, sie zeigt auf den Kurtor. Und das hier ist Redding, sie zeigt auf den rothaarigen Elf Ich möchte bitte, dass ihr ihnen und mir helft, aus Urigin zu fliehen und in die Eisenberge zu kommen. Ihr könnt mir, wenn ihr Geschichte habt, dürft ihr mir einen Wurf auf Geschichte geben.
0: Ich, ich glaube, ich habe mich verhört mit dem Fliehen. Also ich, ich kann dem Ganzen noch nicht so richtig folgen.
3: Ich habe leider kein, Ge also Geschichte ist nicht bei mir. Ich
2: habe schon wieder eine 24 gewürfelt.
1: Ausgezeichnet. los. Du weißt, dass die Eisenberge sind ähm, das Gebirge von, ähm, von Zwergen. Also nicht von Dunkelzwergen, den Dürger, sondern von tatsächlichen, richtigen Zwergen, die halt äh, sich nicht so gut verstehen mit Dunkelelfen insgesamt. Mhm.
2: Und deswegen, weil ich das weiß, äh, gucke ich sehr misstrauisch äh, zur Mutter Ohren und sage, zu den Zwergen? Ganz recht. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich dachte immer, ihr könnt die Zwerge nicht ausstehen.
1: Hm. Ein paar von uns können die Zwerge vielleicht nicht ausstehen, aber für mich ist es naja, der beste Versuch, an eine tatsächliche Freiheit zu kommen. Interessant. Wir haben tatsächlich Kontakt gehabt. Es hat sehr lange gedauert, diese Kontakte herzustellen.
3: Aber dann willst du da mit zwei Elfen und einem, wie heißen die nochmal, die Fischwesen? Kuotoa. Gu Ku Toa. Kuotoa. Kuotoa.
0: Musst du mehr gurgelnd aussprechen, als ob du Kiefer, äh, Kiemen
3: hättest. Ja,
0: genau. äh,
3: obwohl ich nicht weiß, wie Zwerge zu gurgeln stehen. <lacht> aber, da, aber warum musst du denn überhaupt ähm, ähm, fliehen? Oder, ach nee, warte, du, sie will da mitkommen? Jetzt nochmal ganz kurz. Ja. Okay, warum musst du von hier fliehen?
1: Sagen wir mal, ich muss nicht, sondern ich will es ist mein Bedürfnis, dieser Gesellschaft zu entkommen.
3: Aber kann man das so einfach? Und ich gucke mich so im Raum um, weil ich keine Ahnung von den Drauschen und Ghoul. Und, ähm,
1: ich
0: achte mal ganz genau auf sie. Also ich, ich glaube das nicht. Also <lacht> Ich glaube, sie lügt.
1: Wenn du das möchtest.
0: Maschenschaft.
1: Wenn du möchtest, kannst du mir einen Wurf auf Motiv erkennen geben.
3: Gibt's sogar. Oh, das ist uns geblieben. Motiv erkennen ist geblieben.
0: Also ich, na eins habe ich <lacht> Also ist auch ziemlich egal, was ich da drauf kriege, aber... Ähm, ja, das ist egal. Also das ich ich glaube der nicht.
1: Das ist ein kritischer Patzer. Du hast das Gefühl, das ist eine Person, die kennt sich mit Politik aus, die weiß, was sie sagen muss, um wie zu wirken. Ganz genau kann sie, keine Ahnung, mit so ganz sanften Melodien in der Stimme Leute manipulieren und du vertraust dir nicht so richtig. Eine Mutter Oberin... Die hat so viel mehr.
0: freiwillig. Die hat die Tausende hat Leute getötet. So also.
1: viele Leute mm. unter sich. Warum sollte sie all diese Privilegien aufgeben? Totaler Wahnsinn. Blödsinn. Totaler und Goris sagt einfach. Nein, einfach war es bestimmt nicht. Wir haben eine. Wir haben sogar einen Dürger angeheuert, der angeblich diese Sklaven abkaufen soll. Einfach nur, damit alles genügend abgedeckt ist und möglichst die anderen Familien aus der ganzen Geschichte rausgelassen. Es ist eine unmöglich, unnötig komplizierte Situation. Und ihr merkt so ein bisschen, dass sie, sie unterstützt Jones schon in dem, was sie da sagt. Mhm. Aber sie ist eindeutig frustriert mit der ganzen Angelegenheit.
2: Mhm. Und was haben wir davon, wenn wir dir, wenn wir ihnen dabei helfen, Mutter Oberin?
1: Xerner sagt: Tana, Bezahlung haben wir davon.
2: Okay, na, hoffentlich ausreichend, weil das hier klingt nach einer. Das klingt nach einer Aufgabe, die da könnte ich meinen Nacken für riskieren und äh, das, der ist mir relativ viel wert.
1: Jones sagt relativ nonchalant äh, 500 Goldmark für jeden.
3: Ich spucke meinen, verschlucke <lacht> mich und tupfe mein kleines Mündlein ab und gucke sie an mit großen Augen und gucke ich, die ich anderen bleibe an. bleibe mitten
2: im, im, im Gehen, so kurz stehen aber reagiere da nicht weiter, sondern mache nur so. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Ich, ich ich beuge mich rüber zu Xerna und äh, versuche da so irgendwie so hinzuflüstern: Xerna, übertriebene Bezahlung, das ist hier irgendeine Machenschaft. Lass uns abhauen.
1: Xerna ähm, grinst in sich hinein und sagt: Wir sind dabei. <lacht> <lacht> Und, und hier wollen wir die Folge ah, beenden, Freunde.
3: Das ist schon die erste, krass. Wie
1: oft haben wir jetzt gewürfelt?
3: Ich glaube, viermal oder dreimal.
1: Ja. Liebes Publikum, wie sehr hat man gemerkt, dass wir die fünfte Edition
3: schon <lacht> <lacht> ähm, Wir müssen ja erstmal aufbauen, ja? Also, ja, das, mit das die ja kommt ja da. Das ist ja der Einstieg. Genau. Ich glaube, in der ersten Folge
2: von der vierten Staffel haben wir auch nicht so viel gewürfelt. Und dann kommen die Würfelexzesse. Genau. und hat nur noch klir klir klon klon Außerdem muss ich mich ja auch erstmal so ein bisschen eingrooven mit meinem Charakter. Wir müssen uns. Aber ihr macht uns das uns also dieses traurische.
3: Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich zurückgekommen bin, glaube ich auch erst noch eine Zeit misstrauisch war, dann äh, oder ja. sehr glücklich war, nicht mehr in dieser Welt zu sein, weil ja alles vergiftet wurde und jeder jeden angepisst hat und oh Mann, ich glaube, ich muss wieder in the. In the Mood in kommen. In the Zone. Ja, in the Zone, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, ganz okay.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin, äh, ich bin so glücklich, äh, diese Kampagne mit euch zu spielen. Weil das war, die Dunkelelfen-Kampagne war eine meiner absolut liebsten Kampagnen, die wir gemacht haben. <lacht> und sehr geil. Wir umgehen und
3: das Würfeln äh, so, wie, äh, wie man umgeht, wenn man den Namen vergessen hat und immer nur du und Hey sagt und wir. <lacht> <lacht> ähm. uh.
2: Thomas, danke, dass du mitgemacht
1: hast.
3: Ja. Yeah. Ähm.
2: Super, ich freue mich. Sehr schöner Einstieg, sehr schöner Wir, Einstieg. Und
1: Liebes Publikum, äh, wenn ihr, <lacht> ich fasse nicht, dass ich das sagen muss, ihr findet mich auf X. Unter <lacht> Ed <-Käfig> mit AE. <lacht>
3: Twitter ist stimmt. Ja, ach so, ja, ähm, das kann nicht wahr sein. So, Twitter 100%. ist jetzt X, ja. ja es ist
2: wie, es ändert Scheiß sich auch alles.
3: Houses. X, das ist alles moderner Traurig. geworden und X. Ich hab keinen Bock mehr.
1: Ich hab, ich weiß, keiner wird verstehen, was ich sage, aber ich habe neulich mit dem Logo ein loss meme gesehen und furchtbar. Ich weiß, keiner weiß, wovon ich rede, aber um Himmels Willen. Ja, aber ich bin erdrattenkäfig mit der E. Kommt bitte, ich poste regelmäßig den Discord-Link von Papierdrachen ähm, auf X und auf Facebook. Ähm, ja, kommt in, unseren, kommt in unseren Discord. Ich poste ab und zu so lustige ähm, Infos und Insider-Wissen zu Papierdrachen. Also sind so kleine Goodies mit dabei. Äh, ja,
3: und genau, Tal findet ihr wie immer unter Websfliege bei Instagram und TikTok. Und da könnt ihr auch gerne mir mal schreiben, was ihr denkt, was Tal für die 500 Goldmark für die Gruppe kauft. Ich habe ja schon an so kleine Planschbecken gedacht oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht doch mal einen kleinen Karren, falls äh, Peter wieder äh, zu übermütig wird und ich ihn dann schnell mit Karren wegrennen muss, äh, wegbringen muss. Was habt ihr für Ideen? Mich
2: findet ihr auf äh, im Fediverse auf Mastodon. At @lara@metalhead.club at und äh, mi mir könnt ihr schreiben, oder auf dem Discord zum Beispiel könnt ihr schreiben, äh, wenn ihr wenn ihr eine Idee habt, wessen, welch, wessen, welch, welchen anderen Charakteren ich vielleicht meine Figur nachempfunden habe. Mm. Hm,
0: guter Punkt. Ja, ich merke Social Pressure hier. <lacht> uh, mich findet man, ich habe glaube ich, einen Account als rastloser Einsiedler auf Instagram.
1: Und
3: Jakob, du ja. Oh. Oh, oh, Jakob ist Oh,
2: oh. oh da hast du jetzt die, die ganze
3: Folge so, drauf gewartet. So, ja. Das ist wie bei dann so, warum hast du denn für Jakob gedeckt? Wie, so, oh, ähm,
2: oh. oh. Nee, aber kommt auf den Discord und, und jetzt schon spekuliert wild untereinander rum, was es äh, mit dieser neuen Kampagne auf sich hat. Wo geht's hin? Was, Wer oder was will die Obermutter mit uns anstellen?
1: Genau. Also ähm, Außerdem gebt uns eine gute Review auf der Podcast-App eurer Wahl ähm, und erzählt euren Freunden von Papierdrachen und wie toll ihr das findet und äh, wie gut aussehend der Spieleleiter ist. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
3: Tschüssi. Macht's gut.
1: Bye. Tschüss.